0: Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Nos preguntan quién es el músico principal al que David se dirige en los salmos. Y efectivamente hay 55 salmos en los que en el título dice al músico principal. A él iban dirigidos y luego se da en estos salmos una serie de instrucciones, algunas en conexión con los instrumentos que debían usarse, otras en conexión con la intensidad, eh, con los que debían cantarse, etcétera. Pero el músico principal. Entendamos primero a David y la revelación y el entendimiento que Dios le dio a David. Recordemos que no fue Salomón el que tuvo la revelación del diseño del templo. Fue David quien tuvo esa revelación. De hecho, en Primera de Crónicas, capítulo 28, verso 19, dice David. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová que me hizo entender todas las obras del diseño. Así es que David fue el que le transmitió toda la revelación de, del patrón del templo a, a Salomón. Y también fue David el que preparó todo el material para que en días de Salomón fuera edificado el templo. Y eso obedece también a, a principios espirituales de por qué tuvo que ser así. Pero David tuvo la revelación. Si nos vamos a Moisés, quien edificó el tabernáculo en el desierto, Sabemos que Moisés tuvo una revelación del tabernáculo celestial. En el libro de Hebreos se nos habla del más alto y más perfecto tabernáculo, de este tabernáculo que hay en los cielos. Eh, Moisés tiene que haber tenido una visión de este tabernáculo que hay en los cielos o, o del lugar de habitación de Dios en los cielos. Varias veces Dios le dijo a Moisés, ten cuidado de... Hacer el tabernáculo conforme al modelo o al patrón que yo te mostré en el monte. La historia judía dice, y yo lo creo, que Dios debe haber levantado a Moisés y debe habérselo llevado a los cielos para mostrarle todas estas cosas. Así es que Moisés vio lo que vio y luego le dio forma en la forma del tabernáculo. Yo creo que a David le debe haber pasado algo similar. David tiene que haber tenido una revelación, incluso de cosas que Dios no le permitió ver a Moisés. El patrón del templo sigue básicamente el patrón del tabernáculo, nada más que en el templo todo es mayor y más grande. Y por el otro lado, David también instituyó cosas que no están presentes en el tabernáculo de Moisés. Por ejemplo, la adoración alrededor del arca y de la presencia de Dios ahí en el templo. Ahora, todo lo que David hizo obedece pues a un principio, a una visión que Dios le dio. Si nos vamos nosotros al libro de Apocalipsis, allí se nos da una visión de cómo son las cosas en los cielos. En el libro de Apocalipsis capítulo 4 encontramos la mención del de trono, el trono de Dios. En Apocalipsis 4, 5 dice, y del trono... Eh, salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Después de hablarnos del trono, en el libro de Apocalipsis se nos habla de cuatro seres vivientes que estaban delante del trono. Les leo Apocalipsis 4, del 6 al 8. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono Cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. El que era, el que es y el que ha de venir. Así es que encontramos el trono. Delante del trono encontramos a estos cuatro seres vivientes. Y luego se nos describe qué hay en ese siguiente círculo alrededor del trono. Regresando a Apocalipsis 4:4 dice: Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro. En sus cabezas. Y ahora me salto al versículo 9 de Apocalipsis 4, dice, Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, Digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Este es un cuadro maravilloso. Vemos pues que el trono es el centro de todo. Allí están Dios y el Cordero. Delante del trono, o sea, alrededor, pero en el círculo más inmediato al trono, están los cuatro seres vivientes. Y luego en el siguiente círculo alrededor de, del trono y alrededor de los cuatro seres vivientes, encontramos 24 tronos a los 24 ancianos. En este caso, los músicos principales eran esos cuatro seres vivientes, porque cada vez que esos cuatro seres vivientes dan gloria, honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, entonces los 24 ancianos toman nota, ven el ejemplo, y entonces ellos se postran y también dan gloria a Dios. Y esto es bello porque después en el siguiente círculo, o sea, está el trono, los cuatro seres vivientes, después están los 24 ancianos. En, en el círculo de más afuera dice Apocalipsis 5, verso 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén, y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. El cuadro acá, pues, es que los cuatro seres vivientes son los iniciadores de la adoración. Luego les siguen los veinticuatro ancianos. A estos les siguen todos estos millones de ángeles. Y por último, toda la creación de Dios, todo. Los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, todo. Así es que los músicos principales en este caso son los cuatro seres vivientes. Ahora vámonos a David y veamos cómo organizó la alabanza alrededor del arca. El arca es el trono de Dios, de hecho el arca es el estrado de los pies de Dios. Y alrededor del arca David puso a cuatro músicos principales, cuatro principales en la música. Al primero lo encontramos mencionado en Primera de Crónicas, capítulo 15, verso 22. Bueno, leamos desde el verso 19, porque aquí se mencionan los cuatro en realidad. Ya los mencionan antes, pero en el verso 19 de Primera de Crónicas 15, dice así, Eman, Asaf y Etán, que eran cantores, sonaban címbalos de bronce. Luego menciona otras cosas y en el verso 22 dice, Y que Nanías, principal de los levitas, en la música, fue puesto para dirigir el canto, porque era entendido en ello, o instruido, ¿verdad?, y luego se vuelve a mencionar que Kenanías en uh, Primera de Crónicas 15 27 dice Y David estaba vestido de lino fino y también todos los levitas que llevaban el arca y asimismo los cantores Y Kenanías era maestro de canto entre los cantores Muy bien, así es que tenemos a Kenanías De hecho la palabra Kenanías significa Ja ha plantado o Jehová establece bueno, ahora nos vamos a Primera de Crónicas, capítulo 25, y ahí encontramos un poco más en detalle a los otros tres, que son Asaf, Jedutun y Emán. A Jedutun también se le llama Etán. La raíz hebrea para ambos nombres es la misma, y a veces les llaman Etán, a veces les llaman Jedutun. Pero entonces tenemos a Kenanías, a Asaf, a Jedutun y a Emán. Eh, les leo Primera de Crónicas 25, verso 1. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Eman y de Jedutun para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Y el número de ellos hombres idóneos para la obra de su ministerio fue, y aquí menciona a los hijos de Asaf, en el verso 2, y luego dice, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. Este es Asaf. Asaf significa... Eh, recoger, reunir, recibir remover, dejar atrás, restaurar así es que aquí vemos la naturaleza de su nombre luego en el verso 3 dice de los hijos de Gedutún y los menciona verdad y luego dice el cual profetizaba con arpa para aclamar y alabar a Jehová este es Gedutún Jedutún significa alabanza viene de Yadá alabanza y luego el verso 4 dice de los hijos de Emán, y luego los menciona, y luego dice, todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey en las cosas de Dios, para exaltar su poder. En el verso 6 dice, y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música en la casa de Jehová, con símbalos, salterios y arpas para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutun y Emán estaban por disposición del rey. Así es que aquí encontramos a cuatro principales, Kenanías, a quien ya habíamos mencionado, Asaf, Jedutun y Emán. Entonces David puso a cuatro músicos principales. Luego, ¿qué creen? Alrededor de este primer círculo de cuatro músicos principales, eh, les leo Primera de Crónicas 25, verso... Eh, 8. Y echaron suertes para servir por turnos, estos ya son los demás músicos entre paréntesis, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. La primera suerte salió por Asaf para José, la segunda para Gedalías, quien con sus hermanos e hijos fueron 12 eh, Luego menciona la tercera para Sakur con los hijos de sus hermanos, 12 eh, Voy a resumir. Dice, estoy en primera de crónicas 25, hablando de estas suertes, es la cuarta para Isri, estoy resumiendo, la quinta para Netanías, la sexta para Buquías, así sucesivamente me salto, verso 27, dice, la vigésima para Eliata, la vigésima primera para Jotir, la vigésima segunda para Gidalti la vigésima tercera para Mahasiot, con sus hijos y sus hermanos doce, la vigésimo cuarta para romanticer con sus hijos y sus hermanos doce. ¿Qué está diciendo acá? Que había 24 suertes o 24 turnos de doce levitas para alabar y exaltar al Señor todo el tiempo, todo el día. David no inventó esto. David tiene que haber visto el modelo. Dios le tiene que haber permitido una visión de las cosas celestiales. Así es que en el caso de David, allí está el arca. Alrededor están los cuatro músicos principales, Kenanías, Asafemán y Etán o Jedutún, Y luego está este grupo de, de 24 turnos de grupos de 12. Y la idea es que los principales uh, dirigieran a, a estos grupos y luego estos grupos inspirarán y dirigieran al resto del pueblo en adoración y en alabanza. Al Señor. Este patrón es maravilloso. Si nosotros adoramos a Dios acá en la tierra como a Dios se le adora en el cielo, imaginen ustedes la presencia de Dios en medio de nuestras reuniones. Pero bueno, David lo hizo así. Ahora, esto es, esto es en lo natural, pues literalmente lo hizo así. Pero examinemos una dimensión más en cuanto al músico principal. La palabra principal es una palabra maravillosa, es la misma palabra natzak. Natzak significa muchas cosas, significa brillar, ser el que sobresale, ser preeminente. También significa ser un jefe o un director o un supervisor. Y eso es lo que hacían estos músicos, era lo que hacían estos cuatro que acabamos de describir. Significa brillar desde lejos, ser eminente, ser permanente. Eh, viene de la, una raíz que significa perpetuidad y significa victoria también. Significa fuerza, fuerza, victoria. ¿Y qué van a creer? Que, por ejemplo, en el mensaje a las siete iglesias en el libro de Apocalipsis, hay un mensaje... A, a los que están quedándose cortos y fallando y Dios viene y les dice arrepiéntanse y vuélvanse. Pero luego, por supuesto, cada una de estas iglesias tenía su grupo de personas que estaban venciendo, vencedores. Por ejemplo, a la iglesia de Éfeso dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. A, a los vencedores de Esmirna dice, el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. A los vencedores de Pérgamo les dice, al que venciera daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. A los vencedores de Tiatira dice, al que venciera y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi padre y le daré la estrella de la mañana. A los vencedores de la iglesia de Sardis dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. A los vencedores de la iglesia de Filadelfia dice, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Y luego los vencedores de la iglesia en la odisea les dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Bueno, resulta ser que en las traducciones hebreas del Nuevo Testamento la palabra que se utiliza aquí para los que vencen para los vencedores es Natsak, la misma palabra que se utiliza para el músico principal o el Natsak, así se le llama al músico principal, el Natsak, el, el vencedor, el victorioso, el fuerte, el, el, el que está en eminencia, el que, el que prevalece, el que permanece, el que permanece para siempre el natzak, el músico principal. Es la misma palabra que describe a los vencedores de las siete iglesias. Entonces, quiere decir que nosotros podemos vencer y, y ser vencedores es lo mismo que ser los músicos principales. Entonces hagamos la conexión que es un vencedor, sino alguien que cantó no importa qué. Alguien que bendijo a Dios no importa qué. Alguien que siguió alabando a Dios en medio de la aflicción, en medio de la oscuridad, en medio de la adversidad. Alguien que fue, no esperó a que nadie más fuera el iniciador de dar gloria a Dios y darle canto y darle alabanza, sino que Él fue el iniciador. Él se convirtió en ejemplo, su testimonio se convirtió en ejemplo viviente para otros y gracias a la, a la actitud y a la posición de esta persona que está venciendo, otros pudieron también bendecir a Dios en medio de cualquier situación de la vida, eh, placentera, dolorosa, en medio de cualquier situación. Así es que el músico principal es un vencedor. Un vencedor es un músico principal. Es alguien que, bueno, lo leímos de Asaf, Eman, Gedutún, dice, profetizaban con arpa. Profetizaban bajo las órdenes del rey. El rey es Jesús. Y profetizar es hablar o cantar bajo inspiración divina. En otras palabras, su inspiración o falta de inspiración no está en las circunstancias de la vida. Un, un vencedor, un músico principal, no canta cuando... Las circunstancias son favorables y deja de cantar cuando las circunstancias se tornan desfavorables. No. Un músico principal no es alguien que está supeditado a sus sentimientos, a sus emociones, a, a los a, tratos de otros, a las circunstancias. No. Un músico principal es alguien que va adelante, va al frente. Canta por inspiración divina. Si las... Emociones lo están traicionando. Si las situaciones son muy difíciles, pues de todos modos canta porque va a alabar a Dios por lo que sabe, no por lo que siente. Es una persona pues que no va a estar esperando a que alguien más lo dirija y le diga, oye, tienes que cantar. No, es una persona que va a cantar. Él es el que va a ser el iniciador. Él va a cantar. Él va a levantar el nombre del Señor. Él va a bendecir a Dios no importa qué. Y él, pues, se va a convertir en ejemplo a imitar de otros que van a dar gloria a Dios porque lo ven a este dando gloria a Dios. Ese es un músico principal. Así es que nosotros podemos llegar a ser músicos principales espirituales también. Que es un vencedor, alguien que permaneció firme, fiel, bendiciendo a Dios, alabando a Dios, honrando a Dios de la misma manera que lo hizo en el placer, lo hizo en el dolor Alguien que no importa que permaneció fiel y firme hasta el final Alguien que no tomó el mal ejemplo de los que tuvo a su alrededor Para dejar de serle fiel a Dios Sino que él fue el principal, el iniciador El primero, el principal Él bendijo a Dios, se mantuvo, no importa qué. Él no tiene por qué imitar a nadie Más bien, él se convierte en ejemplo eh, para que otros lo imiten ese es un músico principal y un vencedor. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Estal. Si deseas participar, recuerda enviar tu pregunta al correo preguntasbíblicas arroba y no te pierdas el siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.